0: 38e section de Scènes de la vie de province, tome 3, le Lys dans la vallée, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Je fis alors la connaissance de mon frère Charles, qui jusqu'alors avait été comme un étranger pour moi. Mais il eut dans ses moindres relations une morgue qui mettait trop de distance entre nous pour que nous nous aimassions en frères. Tous les sentiments doux reposent sur l'égalité des âmes, et il n'y eut entre nous aucun point de cohésion. Il m'enseignait doctoralement ces rien que l'esprit ou le cœur devine. À tout propos, il paraissait se défier de moi. Si je n'avais pas eu pour point d'appui mon amour, il m'eût rendu gauche et bête en affectant de croire que je ne savais rien. Néanmoins, il me présenta dans le monde où ma niaiserie devait faire valoir ses qualités. Sans les malheurs de mon enfance, j'aurais pu prendre sa vanité de protecteur pour de l'amitié fraternelle. Mais la solitude morale produit les mêmes effets que la solitude terrestre. Le silence permet d'y apprécier les plus légers retentissements et l'habitude de se réfugier en soi-même, développe une sensibilité dont la délicatesse révèle les moindres nuances des affections qui nous touchent. Avant d'avoir connu madame de Mortsauf, un regard dur me blessait, l'accent d'un mot brusque me frappait au cœur, j'en gémissais, mais sans rien savoir de la vie des caresses, tandis qu'à mon retour de Clochegourde, je pouvais établir des comparaisons qui perfectionnaient ma science prématurée L'observation qui repose sur des souffrances ressenties est incomplète. Le bonheur a sa lumière aussi. Je me laissais d'autant plus volontiers écraser sous la supériorité du droit d'aînesse que je n'étais pas la dupe de Charles. J'allais seul chez la Duchesse de Lenoncourt, où je n'entendis point parler d'Henriette, où personne, excepté le bon vieux duc, la simplicité même, ne m'en parla mais à la manière dont il me reçut, je devinai les secrètes recommandations de sa fille. Au moment où je commençais à perdre le niais étonnement que cause à tout débutant la vue du grand monde, au moment où j'y entrevoyais des plaisirs en comprenant les ressources qu'il offre aux ambitieux et que je me plaisais à mettre en usage les maximes d'Henriette en admirant leur profonde vérité, les événements du vingt mars arrivèrent. Mon frère suivit la cour à Gand. Moi, par le conseil de la comtesse avec qui j'entretenais une correspondance active de mon côté seulement, j'y accompagnais le duc de Lenoncourt. La bienveillance habituelle du duc devint une sincère protection quand il me vit attaché de cœur, de tête et de pied au bourbon. Il me présenta lui-même à sa majesté. Les courtisans du malheur sont peu nombreux. La jeunesse a des admirations naïves, des fidélités sans calcul. Le roi savait juger les hommes. Ce qui n'eût pas été remarqué aux Tuileries le fut donc beaucoup à Gand. et j'eus le bonheur de plaire à Louis XVIII. Une lettre de madame de à son père, apportée avec des dépêches par un émissaire des Vendéens, et dans laquelle il y avait un mot pour moi, m'apprit que Jacques était malade. Monsieur de Mortsauf au désespoir, autant de la mauvaise santé de son fils que de voir une seconde émigration commencer sans lui, avait ajouté quelques mots qui me firent deviner la situation de la bien-aimée. Tourmentée par lui sans doute quand elle passait tous ses instants au chevet de Jacques, n'ayant de repos ni le jour ni la nuit, supérieure aux taquineries mais sans force pour les dominer quand elle employait toute son âme à soigner son enfant, Henriette devait désirer le secours d'une amitié qui lui avait rendu la vie moins pesante. Ne fût-ce que pour s'en servir à occuper Monsieur de Mortsauf Déjà plusieurs fois j'avais emmené le comte au dehors quand il menaçait de la tourmenter. Innocente ruse dont le succès m'avait valu quelques-uns de ces regards qui expriment une reconnaissance passionnée où l'amour voit des promesses. Quoique je fusse impatient de marcher sur les traces de Charles, envoyé récemment au Congrès de Vienne, quoique je voulusse au risque de mes jours justifier les prédictions d'Henriette et m'affranchir de la vassalité fraternelle, mon ambition, mes désirs d'indépendance, l'intérêt que j'avais à ne pas quitter le roi, tout pâlit devant la figure endolorie de Madame de Morsauf. Je résolus de quitter la cour de Gand pour aller servir la vraie souveraine. Dieu me récompensa. L'émissaire envoyé par les Vendéens ne pouvait pas retourner en France. Le roi voulait un homme qui se dévouât à y porter ses instructions. Le duc de Lenoncourt savait que le roi n'oublierait point celui qui se chargerait de cette périlleuse entreprise. Il me fit agréer sans me consulter, et j'acceptai, bien heureux, de pouvoir me retrouver à Clochegourde tout en servant la bonne cause. Après avoir eu, dès vingt-et-un ans, une audience du roi, je revins en France, où, soit à Paris, soit en Vendée, j'eus le bonheur d'accomplir les intentions de sa majesté. Vers la fin de mai, poursuivi par les autorités bonapartistes auxquelles j'étais signalé, je fus obligé de fuir en homme qui semblait retourner à son manoir, allant à pied de domaine en domaine, de bois en bois, à travers la Haute-Vendée, le bocage et le poitou changeant de route suivant l'occurrence. J'atteignis Saumur, de Saumur je vins à Chinon, et de Chinon, en une seule nuit, je gagnai les bois de Nueil, où je rencontrai le comte à cheval dans une lande. Il me prit en croupe et m'amena chez lui sans que nous eussions vu personne qui pût me reconnaître. Jacques est mieux, avait été son premier mot. Je lui avouai ma position de fantassin diplomatique traqué comme une bête fauve et le gentilhomme s'arma de son royalisme pour disputer à monsieur de chessel le danger de me recevoir en apercevant clochegourde il me sembla que les huit mois qui venaient de s'écouler étaient un songe quand le comte dit à sa femme en me précédant devinez qui je vous amène félix est-ce possible demanda-t-elle les bras pendants et le visage stupéfié. Je me montrai. nous restâmes tous deux immobiles, elle clouée sur son fauteuil, moi sur le seuil de sa porte, nous contemplant avec l'avide fixité de deux amants qui veulent réparer par un seul regard tout le temps perdu. Mais, honteuse d'une surprise qui laissait son cœur sans voile, elle se leva, je m'approchai. « J'ai bien prié pour vous. » me dit-elle, après m'avoir tendu sa main à baiser. Elle me demanda des nouvelles de son père, puis elle devina ma fatigue et alla s'occuper de mon gîte, tandis que le comte me faisait donner à manger, car je mourais de faim. Ma chambre fut celle qui se trouvait au-dessus de la sienne, celle de sa tante. Elle m'y fit conduire, par le comte, après avoir mis pied sur la première marche de l'escalier, en délibérant sans doute avec elle-même si elle m'y accompagnerait. Je me retournai, elle rougit, me souhaita un bon sommeil et se retira précipitamment. Quand je descendis pour dîner, j'appris les désastres de Waterloo, la fuite de Napoléon, la marche des Alliés sur Paris et le retour probable des Bourbons. Ces événements étaient tout pour le comte. Ils ne furent rien pour nous. Savez-vous la plus grande nouvelle, après les enfants caressés car je ne vous parle pas de mes alarmes en voyant la comtesse pâle et maigrie. Je connaissais le ravage que pouvait faire un geste d'étonnement et n'exprimer que du plaisir en la voyant. La grande nouvelle pour nous fut « Vous aurez de la glace. » Elle s'était souvent dépitée l'année dernière de ne pas avoir d'eau assez fraîche pour moi qui, n'ayant pas d'autre boisson, l'aimais glacée. Dieu sait au prix de combien d'importunités elle avait fait construire une glacière. Vous savez mieux que personne qu'il suffit à l'amour d'un mot, d'un regard, d'une inflexion de voix, d'une attention légère en apparence. Son plus beau privilège est de se prouver par lui-même. Eh bien, son mot, son regard, son plaisir me révélèrent l'étendue de ses sentiments, comme je lui avais naguère dit tous les miens par ma conduite au Trictrac. Mais les naïfs témoignages de sa tendresse abondèrent. Le septième jour après mon arrivée, elle redevint fraîche. Elle pétilla de santé, de joie et de jeunesse. Je retrouvai mon cher Lys, embelli, mieux épanoui, de même que je trouvais mes trésors de cœur augmentés. N'est-ce pas seulement chez les petits esprits ou dans les cœurs vulgaires que l'absence amoindrit les sentiments, efface les traits de l'âme et diminue les beautés de la personne aimée pour les imaginations ardentes pour les êtres chez lesquels l'enthousiasme passe dans le sang le teint d'une pourpre nouvelle et chez qui la passion prend les formes de la constance l'absence n'a-t-elle pas l'effet des supplices qui raffermissaient la foi des premiers chrétiens et leur rendaient dieu visible N'existe-t-il pas, chez un cœur rempli d'amour, des souhaits incessants qui donnent plus de prix aux formes désirées en les faisant entrevoir colorées par le feu des rêves N'éprouve-t-on pas des irritations qui communiquent le beau de l'idéal aux traits adorés en les chargeant de pensées Le passé, repris souvenir à souvenir, s'agrandit. L'avenir se meuble d'espérance. Entre deux cœurs où surabondent ces nuages électriques, une première entrevue devint alors comme un bienfaisant orage, qui ravive la terre et la féconde, en y portant les subites lumières de la foudre. Combien de plaisirs suaves ne goûtais-je pas en voyant que chez nous ces pensées, ces ressentiments étaient réciproques De quel œil charmé je suivis les progrès du bonheur chez Henriette une femme qui revit sous les regards de l'aimé donne peut-être une plus grande preuve de sentiment que celle qui meurt tuée par un doute, ou séchée sur sa tige, faute de sève. Je ne sais qui des deux est la plus touchante. La renaissance de madame de Mortsauf fut naturelle, comme les effets du mois de mai sur les prairies, comme ceux du soleil et de l'onde sur les fleurs abattues. Comme notre valet d'amour, Henriette avait eu son hiver. Elle renaissait, comme elle, au printemps. Avant le dîner, nous descendîmes sur notre chère terrasse. Là, tout en caressant la tête de son pauvre enfant, devenu plus débile que je ne l'avais vu, qui marchait au flanc de sa mère silencieux, comme s'il couvait encore une maladie, elle me raconta ses nuits passées au chevet du malade. Durant ces trois mois, elle avait, disait-elle, vécu d'une vie toute intérieure. Elle avait habité comme un palais sombre en craignant d'entrer en de somptueux appartements où brillaient des lumières, où se donnaient des fêtes, à elle interdites, et à la porte desquelles elle se tenait, un œil à son entend, l'autre sur une figure indistincte, une oreille pour écouter les douleurs, une autre pour entendre une voix. Elle disait des poésies suggérées par la solitude, comme aucun poète n'en a jamais inventé. Mais tout cela naïvement, sans savoir qu'il y eut le moindre vestige d'amour, ni trace de voluptueuse pensée, ni poésie orientalement suave, comme une rose du Frangistan. Quand le comte nous rejoignit, elle continua du même ton, en femme fière d'elle-même, qui peut jeter un regard d'orgueil à son mari et mettre sans rougir un baiser sur le front de son fils. Elle avait beaucoup prié. Elle avait tenu Jacques pendant des nuits entières sous ses mains jointes, ne voulant pas qu'il mourût. « J'allais, disait-elle, jusqu'aux portes du sanctuaire, demander sa vie à Dieu. Elle avait eu des visions, elle me les racontait, mais au moment où elle prononçait de sa voix d'ange ces paroles merveilleuses, quand je dormais, mon cœur veillait. « C'est-à-dire que vous avez été presque folle ?» répondit le comte en l'interrompant. Elle se tut, atteinte d'une vive douleur, comme si c'était la première blessure reçue, comme si elle eût oublié que, depuis treize ans, jamais cet homme n'avait manqué de lui décocher une flèche au cœur. Oiseau sublime, atteint dans son vol, par ce grossier grain de plomb, elle tomba dans un stupide abattement. « Et quoi, monsieur » dit-elle après une pause. Jamais une de mes paroles ne trouvera-t-elle grâce au tribunal de votre esprit N'aurez-vous jamais d'indulgence pour ma faiblesse, ni de compréhension pour mes idées de femme? Elle s'arrêta. Déjà cet ange se repentait de ses murmures, et mesurait d'un regard son passé comme son avenir. Pourrait-elle être comprise N'allait-elle pas faire jaillir une virulente apostrophe ses veines bleues battirent violemment dans ses tempes. Elle n'eut point de larmes, mais le vert de ses yeux devint pâle. Puis elle abaissa ses regards vers la terre pour ne pas voir dans les miens sa peine agrandie, ses sentiments devinés, son âme caressée en mon âme, et surtout la compatissance encolérée d'un jeune amour, prêt, comme un chien fidèle, à dévorer celui qui blesse sa maîtresse, sans discuter ni la force ni la qualité de l'assaillant. En ces cruels moments, il fallait voir l'air de supériorité que prenait le comte. Il croyait triompher de sa femme et l'accablait alors d'une grêle de phrases qui répétaient la même idée et ressemblaient à ces coups de hache rendant le même son. « Il est donc toujours le même ?» lui dis-je, quand le comte nous quitta forcément réclamé par son piqueur qui vint le chercher. « Toujours, » me répondit Jacques. « toujours excellent, mon fils, dit elle à Jacques en essayant ainsi de soustraire monsieur de Mortsauf au jugement de ses enfants. Vous voyez le présent, vous ignorez le passé, vous ne sauriez critiquer votre père sans commettre quelque injustice mais, eussiez vous la douleur de voir votre père en faute, l'honneur des familles exige que vous ensevelissiez de tels secrets dans le plus profond silence. Comment vont les changements à la Cassine et à la lui demandai je pour l'attirer de ses amères pensées. Au delà de mes espérances, me dit elle, les bâtiments finis, nous avons trouvé deux fermiers excellents qui ont pris l'une à quatre mille cinq cents francs, impôts payés, l'autre à cinq mille francs, et les baux sont consentis pour quinze ans. Nous avons déjà planté trois mille pieds d'arbres sur les deux nouvelles fermes. Le parent de Manette est enchanté d'avoir la rabelée. Martineau tient la baude le bien de nos quatre fermiers consiste en prés et en bois dans lesquels ils ne portent point comme le font quelques fermiers peu consciencieux les fumiers destinés à nos terres de labour ainsi nos efforts ont été couronnés par le plus beau succès Cloche-Gourde, sans les réserves que nous nommons la ferme du château sans les bois ni les clos rapporte dix-neuf mille francs et les plantations nous ont préparé de belles annuités. Je bataille pour faire donner nos terres réservées à Martineau, notre garde, qui maintenant peut se faire remplacer par son fils. Il en offre trois mille francs si monsieur de Mortsauf veut lui bâtir une ferme à la commanderie. Nous pourrions alors dégager les abords de Clochegourde, achever notre avenue projetée jusqu'au chemin de Chinon, et n'avoir que nos vignes et nos bois à soigner. Si le roi revient, notre pension reviendra. Nous y consentirons après quelques jours de croisière contre le bon sens de notre femme. La fortune de Jacques sera donc indestructible. Ces derniers résultats obtenus, je laisserai monsieur thésauriser pour Madeleine, que le roi dotera d'ailleurs, selon l'usage. J'ai la conscience tranquille. Ma tâche s'accomplit. « Et vous ?» me dit-elle. Je lui expliquai ma mission et lui fis voir combien son conseil avait été fructueux et sage. « Était-elle douée de seconde vue pour ainsi pressentir les événements ?»« Ne voulais-je pas écrit » dit-elle. « Pour vous seul, je puis exercer une faculté surprenante dont je n'ai parlé qu'à Monsieur de la Berge, mon confesseur, et qu'il explique par une intervention divine. Souvent, après quelques méditations profondes provoquées par des craintes sur l'état de mes enfants, mes yeux se fermaient aux choses de la terre et voyaient dans une autre région. Quand j'y apercevais Jacques et Madeleine lumineux, ils étaient pendant un certain temps en bonne santé. Si je les y trouvais enveloppés d'un brouillard, ils tombaient bientôt malades. Pour vous, non seulement je vous vois toujours brillants, mais j'entends une voix douce qui m'explique sans parole, par une communication mentale, ce que vous devez faire. Par quelle loi ne puis-je user de ce don merveilleux que pour mes enfants et pour vous dit-elle en tombant dans la rêverie. Dieu veut-il leur servir de père se demanda-t-elle après une pause. Laissez-moi croire, lui dis-je, que je n'obéis qu'à vous. Elle me jeta l'un de ces sourires entièrement gracieux qui me causaient une si grande ivresse de cœur. Je n'aurais pas alors senti un coup mortel. Dès que le roi sera dans Paris, allez-y clochegourde reprit-elle autant il est dégradant de quêter des places et des grâces autant il est ridicule de ne pas être à portée de les accepter il se fera de grands changements les hommes capables et sûrs seront nécessaires au roi ne lui manquez pas vous entrerez jeune aux affaires et vous vous en trouverez bien car pour les hommes d'état comme pour les acteurs il est des choses de métier que le génie ne révèle pas il faut les apprendre mon père tient ceci du duc de Choiseul. « Songez à moi, » me dit-elle après une pause, « faites-moi goûter les plaisirs de la supériorité dans une âme tout à moi. N'êtes-vous pas mon fils ?»« Votre fils » repris-je d'un air boudeur. « Rien que mon fils, » dit-elle en se moquant de moi, « n'est-ce pas avoir une assez belle place dans mon cœur ?» La cloche sonna le dîner, elle prit mon bras et s'y appuya complaisamment. Fin de la trente-huitième section.